0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour!
1: On espère que tout va bien depuis votre dernière écoute au niveau pro
0: comme perso. Et on vous souhaite d'avoir connu un maximum de sensations, d'émotions.
1: Par exemple, d'avoir sauté à l'élastique, d'avoir pleuré à chaudes larmes devant un bon film, une série, un livre, mélodrame.
0: Euh, non, je pensais pas à ça.
1: Ah d'accord, nos amis qui nous écoutent n'ont pas besoin de pratiquer un sport extrême pour éprouver des émotions.
0: Non, et heureusement, les émotions nous accompagnent chaque jour et c'est aussi le cas au travail.
1: Pourtant, j'ai le sentiment qu'elles sont longtemps restées à la porte des entreprises.
0: C'est vrai. Mais la tendance a changé grâce aux travaux du psychologue américain Daniel Goleman, tout d'abord, dans les années 1990.
1: Ce nom me dit quelque chose. Il a mené des recherches auprès de milliers de salariés pour identifier le rôle de cette forme d'intelligence sur la réussite professionnelle.
0: C'est ça. Désormais, l'intelligence émotionnelle est aussi reconnue dans le monde pro grâce aux études qui ont établi un lien entre émotion et performance, sous l'angle de la coopération notamment.
1: Love, hate, welcome to the film!
0: Sans aller jusqu'à la caricature, bien sûr.
1: Ok, j'ai compris. L'intelligence émotionnelle va donc nous mobiliser dans cet épisode.
0: Voilà, même si on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises.
1: Oui, il me semble bien. Avec la connaissance de soi, par exemple, qui est l'un de ses piliers, si je me souviens bien.
0: Et quand on a décrypté l'empathie, autre ingrédient clé de l'IA. Attends,
1: qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans?
0: IE, pas IA! Cela dit, si on en croit quelqu'un comme Alexandre Pachulski, entre autres, le développement de l'IA dans le monde professionnel met à l'honneur les soft skills et les émotions parce que l'IA ne peut pas rivaliser avec l'être humain sur ce plan-là.
1: Effectivement, si je reviens à ce qu'on s'est dit juste avant, si j'ai bien saisi, l'IE se décompose elle-même en plusieurs compétences
0: soft. Oui, l'intelligence émotionnelle constitue une famille de soft skills à part entière, même si on peut l'envisager en tant que soft skills singulière. D'ailleurs, pour certains experts, il ne s'agit pas d'une compétence, mais plutôt d'une aptitude qui repose sur la mobilisation d'un certain nombre de soft skills.
1: Je te propose de laisser ce débat aux experts. Ça me
0: va. Ce qui nous intéresse est plus concret.
1: Eh bien justement, comment se traduit l'intelligence émotionnelle Est-ce le fait d'être très souvent dans l'émotion, comme on dit Très
0: bonne question. On va y réfléchir ensemble.
1: Minute Brainstorming
0: Alors, dans quelles circonstances peut-on dire que les émotions agissent positivement sur notre vie pro
1: Eh bien, je dirais quand, quand nos émotions personnelles ne nous perturbent pas au travail.
0: C'est le minimum. Voir
1: qu'elles nous aident à ajuster notre comportement, par exemple. C'est-à-dire C'est-à-dire si face à une situation donnée, je sens de la colère qui monte en moi, c'est sûrement parce que... Parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été entendu au préalable
0: Très juste. Et là, tu en es encore au stade du mécontentement. Mais tu as reconnu l'émotion qui te gagne, la colère, et le besoin qui se cache derrière, celui d'être écouté.
1: Cette clairvoyance va m'éviter de me mettre dans une colère noire au profit d'une demande que je vais oser exprimer, à savoir que mon manager ou mes pairs écoutent ce que j'ai à dire ou à faire valoir.
0: On parle de régulation des réponses émotionnelles. Et le même processus est valable pour les émotions d'autrui. Ça facilite énormément la collaboration avec nos collègues, notre manager, notre entourage professionnel en général.
1: Difficile de ne pas souscrire ce que tu viens de dire. Revenons à la racine de l'émotion. Est-il juste de dire que c'est un réflexe
0: Oui, un réflexe naturel qui s'active pour nous mettre en mouvement. Sur le plan neurobiologique, des substances sont libérées dans notre organisme L'objectif est de nous permettre de nous adapter au contexte et à notre environnement.
1: Donc, si je me retrouve pétrifié à l'idée d'une présentation devant le CODIR de mon entreprise, la peur que je ressens est là pour m'aider en principe.
0: Oui et non. Nous ressentons les mêmes émotions que nos ancêtres il y a des milliers d'années. Mais la peur face au danger portait alors sur des enjeux vitaux au sens premier du terme. Dans ton exemple, on n'en est pas tout à fait là.
1: C'est sûr. Du coup, que puis-je faire face à cette émotion qui m'étreint
0: Oh, c'est joliment dit.
1: Pff, tu me fais rougir.
0: Sérieusement, dans le contexte d'une présentation au codir, l'émotion se manifeste pour te rappeler que tu dois te préparer aussi bien que possible parce que l'événement est important.
1: N'y a-t-il pas aussi une histoire de petite voix intérieure
0: Si, si. Une petite voix qui nous dit que de toute façon, on n'y arrivera pas. Pour la contrer, il est important de changer notre vision de la situation et de s'appuyer sur des croyances aidantes. Je prends un tout autre exemple. Au lieu d'estimer qu'on va déranger l'autre en lui posant une question un peu plus personnelle, se dire qu'il sera content qu'on s'intéresse à lui. C'est très
1: clair. Et si on fait un point d'étape, on peut dire que la connaissance de soi au regard de nos propres émotions et la connaissance des autres associée à l'empathie au regard des émotions d'autrui détermine
0: l'IE. Oui, mais il faut ajouter une autre brique, celle d'une action à engager pour répondre à l'émotion qu'on a identifiée. En allant un peu plus loin, au niveau individuel comme au niveau collectif, on aboutit à la capacité d'adopter une stratégie comportementale qui favorise les émotions et les évolutions positives.
1: Si on illustrait ça pour mieux comprendre, admettons que j'hésite à accepter une nouvelle fonction.
0: Je poursuis. Tu hésites alors même que cette fonction correspond à certaines de tes attentes, mais le périmètre que tu devras gérer te semble trop important. Si je mobilise mon intelligence émotionnelle,
1: je vais identifier l'émotion qui me guide, la peur, et le besoin qu'elle traduit, être assuré, disposer de points d'appui complémentaires.
0: Et donc, grâce à ton intelligence émotionnelle, au lieu de refuser cette promotion au seul motif de la crainte, tu vas oser parler à ton manager en lui faisant part de ton besoin d'accompagnement sur certains aspects du nouveau périmètre. C'est plutôt intéressant, non
1: Je vais pas dire le contraire. Il me semble plus facile, entre guillemets, d'y voir clair sur ses propres émotions que sur celles des autres, parce que se mettre à la place des autres et donc faire preuve d'empathie ne garantit pas de bien identifier leurs signaux émotionnels.
0: Ce n'est pas faux. Comment est-ce que tu repères une émotion chez l'autre
1: Par des réactions physiologiques et corporelles, la respiration accélérée, la transpiration, la posture spécifique, le ton de la voix.
0: Voilà. Après, c'est vrai, l'intensité des signaux peut varier d'une personne à une autre. D'où l'utilité d'identifier les profils émotionnels. Il y a plusieurs méthodologies qui existent, mais on peut prendre celle de, du neuroscientifique Richard Davidson. Là, tu vas, tu vas te demander si c'est la résilience qui domine chez toi, si, si, si c'est l'attention qui domine chez ton collègue, l'intuition sociale chez ton manager. Il existe six styles émotionnels distincts. Ah
1: D'accord. Et on peut faire ce travail
0: tout seul Le fait de suivre une formation facilite les choses, c'est sûr. Mais on peut aussi s'appuyer sur des regards extérieurs de confiance. Et si on occupe une fonction managériale, il est important de favoriser la verbalisation des émotions, en pratiquant des feedbacks réguliers, par exemple. Pour
1: éviter l'effet cocotte-minute, je suppose. Exactement. Il y a tout de même un paradoxe. On dit que l'intelligence émotionnelle monte en puissance dans les entreprises, et pourtant les collaborateurs sont de plus en plus stressés.
0: Je te l'accorde, c'est un paradoxe. Mais il faut se remettre dans le contexte. Le développement de l'intelligence émotionnelle est très très récent dans les entreprises. Tout ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, surtout au niveau collectif. Plus ce processus va se diffuser dans les organisations, plus la régulation du stress va progresser. Parce que les deux sont intimement liés.
1: Tu me rassures. <rire> et si l'émotion est déjà à son comble, au moment présent, que faire
0: Là, il existe des techniques de respiration et de relaxation euh, qui permettent d'agir sur le rythme cardiaque pour envoyer des messages positifs au cerveau.
1: Roger, Roger, on calme les neurones et on fait descendre la pression. En quelque sorte. Je suis convaincu par l'impact favorable de l'intelligence émotionnelle au travail. Mais j'ai une dernière question. Oui Pourquoi parle-t-on d'intelligence émotionnelle Pourquoi cette référence à l'intelligence
0: Ce qu'on peut dire, c'est que les émotions constituent une forme d'intelligence parce qu'elles sont interconnectées aux fonctions cognitives qui nous permettent de raisonner, de prendre du recul et de décider.
1: Ah mais ça c'est du lourd La cognition et les émotions seraient liées
0: C'est ce qu'ont montré des chercheurs comme Peter Salovey et John Mayer, pour info, ce sont les créateurs du Yale Center for Emotional Intelligence. En réalité, quand nous prenons une décision dans un contexte donné, notre cerveau traite de façon inconsciente le souvenir de situations comparables, puis les réactions émotionnelles que celles-ci avaient déclenchées, et aussi le résultat concret qui en a résulté. Sur ce sujet, on peut aussi consulter les travaux d'un Français, le neurophysiologiste Alain Berthose.
1: Écoute, je te laisse pour aller les consulter de ce pas, surtout si ça me permet de prendre de meilleures décisions en mobilisant mon IE.
0: Ah euh, d'accord, Ah bah, ok. Nous, on se donne rendez-vous très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles.